0: E aí? Beleza? Salve, galera, que vocês estão ouvindo mais um podcast do Que Jogada de Mestre. Eu sou o Gabriel de Souza e hoje estou em de apresentar esse programa, mais um programa que a gente está produzindo aí com carinho para vocês. É, hoje a gente vai falar sobre um tema diferente, um tema bacana, né? muito comum, presente na mídia, presente na sociedade e que levanta um debate muito importante que você já deve ter vivenciado ou conhece alguma outra pessoa que deve ter presenciado isso. A busca pelo corpo perfeito. Ao meu lado, e junto nesse podcast, está o Murilo, Murilo Segala, conhecido, crânio do nosso programa, e um convidado muito especial. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar esse programa, então. Primeiramente, vamos ouvir o oi dos nossos participantes. Murilo, tudo bem com você, cara? Dá um oi pra galera aí.
1: Ah. Olá, é um prazer estar aqui novamente, é, é o segundo e vem muitas por aí.
0: É, exatamente, vem muitos por aí, vem muita novidade, já, já pedimos para você ficar esperto, você que está ouvindo aí, fica esperto, tem muitas novidades. E né, ao nosso, junto com a gente aqui hoje para falar sobre a busca pelo corpo perfeito, está né, ele, Lucas Brodicarini, nosso colega profissional, foi personal trainer, professor de natação, formado em educação física pela Universidade Federal do Paraná e meu amigo pessoal, Lucas. Obrigado pelo pela por aceitar o convite e seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Pô, valeu também.
0: Já vamos falar um pouco sobre esse tema, né? E eu vou tomar a liberdade de falar, de trazer esse primeiro primeira essa primeira pergunta assim. O que, que a gente tem que pensar? quando a gente fala em corpo perfeito, a busca pelo corpo perfeito, qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de tentar idealizar algo como isto?
2: É, tem muita contradição nesse meio, né, Gabriel? É, geralmente a gente tem uma imagem do corpo perfeito, atualmente, no século XXI, para o homem, aquele corpo todo malhado, aquele cara forte a mulher toda sarada, definida, mas a gente sabe que isso é um modelo midiático, né? Então, a gente sabe que tem muito apelo da mídia em idealizar o corpo perfeito. Então, não é uma concepção que é criada, é algo que é jogado para você. Então, você tipo nasceu e você já está inserido nesse meio. A questão do corpo perfeito, então, no caso, tem muitas variáveis, né? Na educação física, a gente vê que tem muitas variáveis então tem o biotipo da pessoa, tem as questões da própria saúde mesmo, porque uma pessoa, às vezes, tem um corpo esbelto, não significa que ela tem necessariamente saúde. Do mesmo jeito que uma pessoa é, considerada gorda ou com sobrepeso pode ser mais saudável do que uma
1: pessoa assim. Então são muitos fatores que a gente tem que, que colocar na balança. Murilo, então, é, pensando um pouco sobre, sobre isso, né? Uh, muito se constrói aquela relação do atleta que tem o corpo perfeito e tudo mais. Uh, até que ponto o atleta, ele consegue influenciar na sua visão a pessoa ter, a, ter essa tomada de decisão à procura do corpo perfeito? Eu acho que os atletas
2: atuais, é, eles nos dão uma visão bem positiva sobre o corpo. Eu acho que o estímulo a uma qualidade de vida maior, é né? a partir de um corpo é, tonificado, mais forte, com a atividade física, eu acho que isso é muito positivo. Mas também tem o fato daquela imagem um pouco negativa que os atletas passam. É, você vê muitos atletas, por exemplo, passando exercícios, dietas, etc., sem ter formação, por exemplo. E isso, infelizmente, eles são grandes influenciadores, eles influenciam as pessoas negativamente nesse aspecto. É, eu acho que é interessante, né? Você como influenciador, né? Os atletas geralmente eles têm é, grandes, vários seguidores. Eu acho que é interessante nesse quesito de influenciar as pessoas a seguir um estilo de vida mais saudável. Porém, eu acho que também pode ser perigoso, dependendo do, do psicológico das pessoas que estão sendo influenciadas, porque a gente sabe que há pessoas que têm anorexia, bulimia, vigorexia, é, vários vários transtornos. E que esses atletas podem, na verdade, estar tá auxiliando essas pessoas a manterem os transtornos, achando aquilo como algo normal.
0: Você mencionou a questão da saúde né é, como um, um fator decisivo para poder ter um corpo perfeito. E não necessariamente o físico como um determinador para dizer se você tem um corpo bonito ou não. O que, que a gente pode falar, então, antes de falar em corpo perfeito, a gente precisa falar sobre saúde, certo? O que, que é ter boa saúde hoje em dia?
2: Colesterol no nível é, recomendado, glicemia no nível recomendado, é, a questão da obesidade, por exemplo, aí sim, a gente já pode colocar que daí sim é um problema, ou a anorexia, esses extremos são problemas, mas por exemplo pessoas ma magras pessoas com sobrepeso geralmente elas não têm problemas de saúde como muitas vezes é mostrado para gente é... eu acho que um adendo que a gente tem que colocar é que isso na verdade é muito pessoal de pessoa para pessoa é uma questão de corpo perfeito é uma é uma idealização então como eu disse no começo é algo que o padrão que nos é vendido atualmente é um que pode mudar ou não. Como a gente sabe, há alguns séculos atrás, o padrão de um corpo perfeito seria uma pessoa gorda, porque aquilo significava que ela tinha boa condição, que ela conseguia se alimentar bem, que ela tinha esse depósito. Com a modernidade, esse padrão mudou. Então a gente tem que colocar na cabeça também que esse padrão ele não é um, uma regra. Isso vai mudando ao longo dos anos. É, e esse é o padrão que a gente está vivenciando hoje, né? Mas é totalmente influenciável.
1: É, até você tocou um ponto aí que me chamou muita atenção, até que parte até um pressuposto da, da filosofia, que é o que é belo, o que, que é o bonito, é, que é uma, uma coisa bem profunda. Mas me, levou, me levantou uma outra questão que eu achei bem interessante. É... O atleta, por exemplo, tem um documentário muito famoso na Netflix, que é o Icarus. Quando ele começa a usar é, o doping, né? Quando ele... o doping. O doping, ele tem uma influência, assim, na, na, na criação do, desse corpo perfeito? Ou ele é só uma, um biotipo para melhorar a atividade física do, do cara? Ou algo do tipo? Indiretamente, eu
2: acho que sim. É, isso é bem pessoal, na verdade, né? Obviamente, não falo por nós, todos os profissionais de educação física. Mas, Murilo, eu falo porque, querendo ou não, o atleta de ponta, hoje a gente sabe-se, sabe né, que ele tem que usar o doping. Porque todo mundo usa o doping. Então, é uma regra. Então, sempre que você vê alguém performando em alto rendimento, essa pessoa está dopada. É, como eu disse, os atletas eles são grandes influenciadores de estilos de vida, né? E as pessoas que seguem essas pessoas acreditam nesse corpo perfeito, só que geralmente elas não usam doping, né? Então daí também vem a frustração das pessoas, onde elas tentam atingir um corpo que a pessoa tem doping e muito treino, sendo que elas só tentam manter um estilo de vida saudável. Então eu acho que influencia, mas não tão diretamente, meio indiretamente. As pessoas que são influenciadas por atletas e, enfim, esses... É... Instagramers, fitness, né, vídeo, de uh, esses dias aí, né, com aquele, aquela história lá que aconteceu do, das festas e etc., no meio da, da pandemia, é, indo contra tudo que ela propagou em anos, né, e é, a gente vê como isso influencia, mas boa parte das pessoas é, não utiliza do doping, né, o problema que eu vejo maior é que as pessoas que são bem influenciadas por esses estilos de vida, porque a gente pode dizer que às vezes a busca do corpo perfeito, a gente vê em grandes academias que é, é como se fosse um objetivo da pessoa, né? Ter aquele é, corpo, capa de revista. E essas pessoas são as mais influenciáveis. E aí a gente vê aquelas pessoas que usam de tudo, tudo mesmo, para chegar perto desse, desse corpo perfeito. E aí que a gente tem também a diferença entre saúde né, e a estética. Então são coisas que não necessariamente andam juntas. Podem andar até certo ponto, mas tem uma hora que nos extremos elas divergem.
0: E alto rendimento proporciona saúde no fim das contas? É possível afirmar isso? Porque assim as pessoas estão acostumadas a olhar os atletas e verem como exemplos de saúde mas muitas deles não veem o digamos o processo a dor que eles têm para conquistar aquilo né para chegar naquele nível e uma coisa que eu acho até interessante é que desde que é, eu parei e para ver tem um, um seriado que tá passando no canal desimpedidos que é o do Fred que ele tá tentando ser um jogador de futsal e ele não era um cara que tipo ele não era um cara que era atleta. Ele começou todo um processo do zero para tentar se adaptar e chegar no nível dos outros atletas que estão, nos, nos colegas de time. E ali a gente, nesse, nesse, nessa série, a gente consegue perceber todo a, a, toda a dor que ele sente, todo o processo dolorido de chegar a um nível considerável para jogar futsal. E as pessoas não sabem disso. É, por que que. Sim. Por que, que você acredita que isso é um, é um, é um, tem um problema nesse, nesse processo? E por que, que esse discurso da saúde não chega nas pessoas? Né? As pessoas veem o resultado, mas não veem o processo. Por que isso?
2: Porque a gente, a gente no caso, como seres humanos, Gabriel, nós somos imediatistas. Então, todo mundo que você for ver que vai querer fazer atividade física, aqueles que vêm te... É, queime toda a caloria de um ano em 15 minutos, são milagres né? a pessoa acredita em milagres geralmente para emagrecimento né? então os imediatismos são o que as pessoas buscam e realmente quando você vê atletas de ponta ninguém vê o processo eu trabalhando na área da natação natação é um esportes que são mais lentos de você ver a progressão quando você vê um atleta olímpico que você vê, vai ver ele com, sei lá, 20 anos, até uns 25 anos, é, ele nada desde criança, tem vários atletas que eles nadam desde os seis meses. Nos seis meses, né? Quando era bebê. Então, é algo muito complexo pra gente, pra gente pensar, comparar querer comparar. É... E eu falo que não anda junto a questão da, da saúde com a questão do, do, do corpo físico, porque isso é um debate bem grande na universidade, porque tem muita gente que fala, por exemplo, eles pegam um atleta de ponta e pede para ele fazer qualquer coisa. Ele vai fazer melhor com uma pessoa destreinada. Ok, isso significa que ela é mais saudável? Não sei. Não dá para afirmar. O que acontece? A pessoa usa o doping, né? Uma teta de ponta usa o doping. Sim. Depois de 20 anos, 30 anos, ela vai começar a ter os efeitos colaterais disso. Pode ser problemas cardíacos, problemas respiratórios, é, tromboses, etc. E isso é saúde? Aí e... é que tá, né? Então é um, é um, é um debate bem grande, assim porque a pessoa pode performar e pode aparentar ter uma, uma, uma saúde muito elevada, uma questão física muito elevada, mas isso quando ela está é, com 20, 30 anos. Mas e daqui 20 anos? A longevidade será que não conta como aspecto específico para a saúde?
0: E aí você então são também...
2: vários debates,
1: né?
0: E você coloca também o aspecto comercial da coisa que, no caso, favorece isso, né?
1: É, até mesmo a venda assim, de anabolizantes, por exemplo, também. É, por exemplo,
2: aí as pessoas vão falar, ah, mas o Schwarzenegger ou atletas de ponta que agora estão com, com idade elevada, mas eles têm endocrinologista próprio, eles são ricos, eles têm dinheiro para se, se cuidar. Agora você vai ver as pessoas que gastam, mal gastam o que ganham de salário em, em anabolizante, esse cara daqui a 20, 30 anos não vai ter dinheiro, provavelmente, né? Posso estar enganado mas provavelmente não vai ter, ter, ter dinheiro para ficar se cuidando do jeito que esses atletas de ponta da, da antiguidade cuidam. Então, essas pessoas podem realmente, por, na busca desse corpo perfeito, mediático, né, é, acabar morrendo no processo. Daqui 20, 30 anos, às vezes agora, dependendo de como que é a dosagem, porque o que você mais vê, por exemplo, em blogs, as pessoas receitando, ah, usa tanto de tanto, tanto de tanto, usa isso, usa aquilo, é, sendo que nenhum deles tem formação específica, também tem isso, se parar pensar, atletas de ponta, é, eles têm nos próprios que indicam as doses, as pessoas, é, os, os atletas atuais têm todo esse auxílio, mas as pessoas que vão numa academia não têm esse auxílio, não têm essa, essa,
1: essa qualidade econômica, eles não conseguem fazer isso, né? Um exemplo muito claro de que, que isso acontece é a busca pelo corpo perfeito, a, fugindo um pouco dessa área do, do esporte, é a busca por, por exemplo, cirurgias estéticas. Né? No ano passado, foram um milhão e meio de pessoas procuraram fazer é, cirurgias estéticas. Foram mais de 3 milhões de procedimentos. Isso, isso reflete um pouco, né? Como que as pessoas procuram ter um rosto. É, padronizado, um corpo padronizado, esse tipo de, de coisa, né? E até Sim. mesmo aí, esse tocante que você falou aí do Schwarzenegger, né? tem o, o Luferrino também que fez é, o Hulk lá na década de 90 e tudo mais, é, teve um fato muito curioso nos Estados Unidos, que até é, que foi preso, eu não lembro exatamente o nome do traficante e tudo mais, mas que ele foi preso porque ele estava traficando e ele estava ganhando mais dinheiro com é, o, a venda proibida de, desse tipo de conteúdo para a musculatura, para ficar como se desbombado, do que a própria ah. droga convencional, como a cocaína, o crack, a, a maconha. Enfim, isso é um reflexo mesmo da, de como as pessoas procuram esse tipo de, de coisa. Né? Exatamente, exatamente. É, essa busca pelo corpo perfeito, eu, eu fui mais para esse
2: lado da questão física, né? Mas realmente, a questão mais estética, então, também entra muito nisso. Entra muito nisso. É, o que você vê de gente fazendo bochechitomia, bochechitomia, não lembro como que é que fala, é se cortando em todas as maneiras possíveis, ao invés de ir para uma esteira, sabe? É, não tem é uma questão de não aceitação do próprio corpo, né? E, mas isso é algo que é instaurado desde cedo, né? Há pessoas que sofrem desde cedo com anorexia, bulimia, vigorexia, e não tem tratamento adequado para isso. É, e, no final, acabam caindo nessa, nessa questão de é, estética em cima da saúde, né? Não tô falando que essas pessoas, por mais que elas façam esses procedimentos, não tenham saúde, né? Em muitos casos, as pessoas realmente têm uma qualidade de vida boa. Porém, não, nem sempre, né? Porque, por exemplo, a questão psicológica também entra como saúde. Não é só a questão física. Essas pessoas que não conseguem se aceitar, aceitar a sua própria aparência, só que elas têm uma saúde tão alta assim, psicológica,
1: psicologicamente falando, é outro ponto a se, ser colocado. Exatamente. E se for pensar assim, por exemplo, uma pessoa que ela vê essas é, cada vez fazendo é, coisas mais absurdas, assim, digamos, e querer é, procurar, digamos assim, um limite do corpo na tentativa de ter, não um corpo perfeito, digamos, nesse sentido, mas mais saúde e ela acabar, sei lá, se lesionando, é, porque ela ultrapassou e não teve um acompanhamento médico. Qual que é o risco real que isso pode causar nas pessoas?
0: E, e se eu puder complementar também essa pergunta, Lucas é, Murilo. Lucas você, acredita que, Lucas, você acredita que existe um preconceito com esses tratamentos do, do profissional? Porque, como você falou, tem várias questões que estão envolvidas na questão da busca pelo corpo perfeito. Né? Então, Mas por que, que as pessoas não buscam esses profissionais antes de ter uma recomendação de começar a fazer? Existe um preconceito com o trabalho? O que, que é? O que, que acontece na sua visão?
2: Bem, a, a, o problema da busca pelos profissionais, você pergunta primeiro, Gabriel, é porque, é como eu havia dito no começo, é um processo demorado, não é algo instantâneo. As pessoas querem algo instantâneo, as pessoas são imediatistas. Então é a dieta que vai secar, é o chá de não sei o quê. É, então as pessoas tentam ser o mais imediatistas possíveis. E aí nós entramos também na questão da cirurgia o aspecto mais rápido é a pessoa fazer uma cirurgia, né? É cortar metade do teu estômago fora, imagina, né? Pra mim isso é quase uma mutilação, a pessoa cortar metade do estômago dela fora pra conseguir emagrecer. É... Tem algo mais imediatista que isso? Não sei, né? É... Mas a questão é que essa busca é cada vez mais frequente, eu acho que isso, na verdade, tinha que ter um trabalho muito grande de psicólogo, Além da, do, dos educadores físicos, né? E eu acho que isso ainda é algo que impera. Não é minha área, mas eu, eu vejo muito em alunos e nas pessoas, de maneira geral, que falta trabalho psicológico em cima das pessoas. As pessoas não conseguem se aceitar assim, com os corpos que elas têm. E se você vai ver o, os corpos de revistas, totalmente photoshopados, esses dias saiu. Eu não lembro se foi na Vogue, ou se foi. Qual, qual revista que foi, que é a modelo do size que apareceu no, na revista, ela mal era um GG. Mal era. Então, as pessoas veem os seus próprios corpos e se sentem erradas de ter aqueles corpos. né? A gente vê muito isso. É gente que realmente acorda, ali no espelho e se sente mal. Isso vem de fora. É... Então, eu acho que o trabalho psicológico é... tem que ser muito grande nessa, nesse quesito. O livro
1: você me fez uma pergunta no começo e eu esqueci, cara. Uma outra pergunta. É, era mais ou menos nesse tocante mesmo, de que a pessoa procurar o profissional, ela vai fazer por conta própria. E aí ela acaba chegando a um ponto que ela pode se lesionar, ou ter algumas situações mais graves, né? Por conta do, de não saber qual que é o limite do corpo, ou o que que ela tem, até onde ela pode chegar. Qual que é o risco real que isso pode causar para a pessoa, indo por conta própria, entende? Ah, sim. É, eu, O que a gente vê muito, a gente bate muito, é blogueira fitness.
2: Isso é o que a gente mais, mais vê. E é o, o jeito mais barato das pessoas, querendo ou não, é, pelo menos elas acham de conquistar um, um corpo perfeito. Então você vê várias pessoas que não são formadas, não tem crefe, nem nada, é, que estão receitando atividade física para as pessoas, mostrando exercícios e tal. Inclusive tem uma história... É, bem triste, que aconteceu há pouco tempo atrás, acho que faz uns 4, 3, 4 anos, que uma moça foi tentar fazer um exercício que a, a, a blogueira passou em casa. É, ela caiu do exercício, ela estava de ponta cabeça, ela caiu, ela bateu na, 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 na torácica, né, na coluna torácica, aliás, na coluna cervical, e a mulher ficou tetraplégica querendo fazer isso por conta, em casa. Então, às vezes, o custo é muito caro. Isso, claro, foi é um caso mais extremo. Mas há muitas pessoas que não sabem o seu limite, é... principalmente em questões de intensidade, pessoas com mais sobrepeso, até obesidade, é... que já tem pressão alta, que podem acabar passando mal no meio de um exercício muito intenso porque querem fazer algo que elas não estão ainda preparadas para fazer. A priorização delas não chegou lá ainda, elas não têm capacidade de fazer isso. Então, lesão de joelho, lesão de quadril, ombro, tudo isso acaba lesionando pela sobrecarga excessiva, porque as pessoas não estão ainda acostumadas a essa, essa intensidade e não tem um profissional específico acompanhando. Então, tem que ter uma progressão gradual. As pessoas têm que entender que o educador físico está lá para ajudar elas. Né? Ainda tem muito preconceito com a, a profissão e, às vezes, eu até entendo esse preconceito vendo alguns profissionais. Então, é, às vezes, é difícil defender... Mas as pessoas têm que procurar é, profissionais regularizados buscar atividade física visando a saúde. A estética é importante? É. Mas você também tem que visar a saúde. O problema é isso. Você também tem que quebrar padrões. Você tem que quebrar paradigmas de o que é um corpo ideal. você tem têm que entender que não de Photoshop na vida real. Né? Photoshop para foto. Na vida real você vai ter a celulite, vai ter as artrites, vai ter um monte de problemas tanto físicos quanto estéticos e você tem que saber lidar com isso e por isso você precisa do profissional no caso
0: e é assim Lucas é. se você puder, eu até ia perguntar sobre essa questão cultural assim, sabe, um pouco mais o aspecto cultural, a gente falou de atleta, a gente falou de saúde de alto rendimento a gente teve um, no último podcast que a gente fez, a gente falou sobre o que é o esporte né e a gente falou, cada uhum. um deu sua opinião, falou sobre o que é o esporte. Eu falei que o esporte é democrático, porque eu acho que o esporte tem várias concepções que a gente não, não vê. A gente está acostumado a ver o esporte como o alto rendimento. né é, E você acha que falta um pouco de propagação até mesmo para quebrar esse estigma de corpo perfeito que existe na mídia e utilizando o esporte como ferramenta? Você acredita que uma maior divulgação do esporte como uma ferramenta de saúde nas mídias sociais e nas mídia, na mídia como um todo poderia ser uma solução para esse problema?
2: Ajudaria. Com certeza ajudaria. É... As pessoas às vezes acham que para você entrar no esporte você tem que entrar nele para competir ou ser atleta. E as pessoas, geralmente, boa parte delas já são competitivas por natureza, né? A gente nasceu num mundo que é competitivo.
0: Ainda mais no Brasil. É...
2: Ainda, ainda mais no Brasil, né? Então... <risos> as pessoas, elas não têm ainda esse aspecto é, de, de fazer as coisas por diversão, ou visando a saúde. Então, realmente, eu acho que realmente falta esse aspecto de você divulgar o esporte, mas divulgar com outro enfoque, né? Divulgar pensando é, na saúde física, na saúde do corpo. Porque nem tudo é alto rendimento. Claro, é um ótimo. Eu, com os meus alunos, eu sempre falo que é um ótimo. Eu, eu viso o progresso deles. Eu pego os tempos deles na piscina, vejo eles melhorando, peso, carga, é, qualidade estética, a gente vê também, você tira as medidas do seu aluno. Mas o foco principal disso é a pessoa gostar do que ela está fazendo. eu acho que isso falta muito hoje em dia, as pessoas desistem muito fácil das atividades. Eu falo por mim mesmo, eu quando eu comecei a fazer a, a musculação que eu precisava fazer, porque eu tinha diversas lesões no ombro, era fazer uma semana, parava duas né? O, que, o que a maior parte das pessoas fazem quando entra numa academia. Começa focado, perde a motivação, para o resto da vida.
0: O início é o mais difícil. É... O pessoal para é... porque é... o início é, um... é o mais difícil.
2: É, exatamente. Um é, exatamente. É. <risos> é. exatamente. <risos> é uma questão de motivacional. Né? A gente fala também, isso a gente chega a comentar dentro da faculdade, que as pessoas, para elas, faltam motivação intrínseca. As pessoas esperam muita motivação extrínseca, que é motivação do meio. Então, as pessoas motivando, é coach, né? Escoats motivando você nas redes sociais, é alguém no teu ouvido te obrigando a fazer atividade, mas a motivação tem que vir de dentro, pra você ter de determinação fazer o um negócio todo dia. E sim, eu acho que isso ajuda bastante nessa questão de motivação extrínseca. Você ter um, um, uma divulgação das atividades físicas na questão esportiva. É de maneira mais pelo lazer e para saúde. Algo menos esportivo. Natação, as pessoas, é, diversos alunos chegam e falam que, nossa, mas será que eu com 30 anos eu melhoro? Será que eu com 40 anos eu melhoro? Ter um aluno, na verdade, ele nada junto comigo, numa turma comigo, é, só que eu nado meio que à parte, né? E ele nada junto, ele tem 62 anos. E ele fala assim, pô, mas eu com 62 anos eu quis melhorar, será? E fica se comparando comigo, que tenho 23. Então é, então as pessoas têm que entender os limites dela e também tem que entender que sempre dá pra melhorar. Né? Você sempre pode melhorar, mas você tem que entender que você é você, eu sou eu e cada um tem a sua individualidade biológica, cada um tem o seu corpo, cada um tem os seus limites. E isso às vezes é difícil, as pessoas querem se medir pela régua dos outros. Né? E, por exemplo, para atletas a gente vê muito isso: as pessoas que querem entrar no esporte querem ser, querem entrar na natação, quer ser o Michael Phelps, quer entrar no, na corrida e quer ser o Sam Bolt. E não é bem assim, né? É
1: um processo. Vou até fazer uma pergunta mais aberta aí, até mesmo pro o Gabriel: é, essa coisa do coach, né o cara vai lá e fala, motiva, com, dá situações e até eleva essa coisa até da competitividade. É, será que isso realmente Ele é bom Ou ele tem essa parcela De é, Da sua obscuridade, de ser meio ruim A minha visão assim Não é muito a esse, esse tipo De conteúdo, mas eu queria saber Mais como é que vocês lidam com isso né? Até mesmo para essa construção do corpo Perfeito, o cara vai lá e fala É, 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 é eu Primeiro
0: daí, Gabriel eu
1: <risos> virei, eu, eu virei entrevistado
0: aqui Bom, eu, eu acho que assim, o que eu penso, é, até mesmo das experiências que eu já tive, é, eu acho que, como o Lucas falou, depende muito da pessoa e depende muito do objetivo que ela procura, é, e assim, o coaching tá ali para te dar uma motivação, eu acho que é essa função dele, tá meio que intrínseco a função do cara, tá ligado, aliás, é, eu até poderia fazer uma brincadeira aqui, com, mas eu não quero é, desagradar ninguém, eu não quero comprar briga. Mas assim, <risos> é, vai ter hoje banho os inimigos logo no segundo, pé, tá mas assim, o, co o coaching ele tem essa função de fazer essa motivação. Aí cabe a pessoa saber o que, que ela quer. Quando a pessoa sabe o que ela quer, tudo fica mais fácil para atingir um objetivo final. E é, eu acho que isso é para qualquer coisa na vida, entendeu? É, na questão do esporte partindo do princípio que a pessoa ela não vai ser um atleta, não vai se tornar um profissional ou algo do gênero eu acho que não, não, não tem essa necessidade de você querer se, sei lá superar no sentido de que, meu Deus do céu, eu preciso ser o melhor é, você precisa ser o melhor para você e ter uma boa saúde eu acho que falta muito o conceito de saúde ser divulgado também né? Por isso que eu perguntei para o Lucas, o que, que, é, o que, que é saúde? Né? O que, que é saúde? A pessoa sabe o que, que é saúde. O né? a pessoal a pessoa acha que você é, é, tomar uma cerveja ou outra, por exemplo, pode, pode ser uma coisa negativa. Né? Mas o que é negativo talvez seja um exagero, como o Lucas também falou. Então, bom, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que passa, não, não, não. passa muito pela pessoa. <risos> e não pela quem está orientando, no fim.
2: É... É, eu já acho o coach um, um, uma desgraça. É eu eu acho. <risos> não de Fico de sacchei vendo essas coisas, cara. Pô, eu acho totalmente desnecessário. Porém depende, na verdade, se eu for bem sincero, tem para algumas pessoas funciona. Certo? Funciona para algumas pessoas, Algumas pessoas tiram bastante motivação de lá para fazer atividade, para seguir dietas e tudo mais, e é totalmente válido. É. Mas eu, pessoalmente, eu acho um saco, cara. Eu, pô, não tenho paciência. Eu vejo alguém postando coisinha de fitness. Ai, hoje eu corri tanto. Ai, hoje vocês já comeram bem hoje. Eu fico tipo, ai, meu Deus, fica quieto. <risos> <risos>
0: Aquele desafio dos Mas 30 é... dias, né? Fazer os desafios dos 30 dias e
2: tudo. <risos> meu irmão, o desafio de 30 dias é conseguir ver as histórias da pessoa 30 dias, cara. Meu Deus, haja paciência. <risos> lá você tá louco. Então, <risos> assim, acho... vai vai, mas na, vai Nessa outra questão, Não, falar, eu concordo vai. com o, com o, com o do Gabriel, do que ele falou ali, né? Na questão... Não, do, do que o Gabriel respondeu mesmo. Na questão ah, de saúde, é exatamente isso. Ah. As pessoas é, têm que entender os limites delas, né? As pessoas é. né, querem se comparar com os outros... E acabam achando que elas são menos, ou que elas são muito mais do que realmente são. Elas perdem a medida de quem são elas mesmas. E realmente não é bem divulgada o que é saúde. As pessoas confundem estética com saúde. Então, a pessoa pode estar tá com os exames perfeitos, pode ter excelente, ela pode fazer o exame de sangue e dar tudo certinho. Se ela tiver uma gordurinha a mais, ela vai pensar, pô, tô mal, né? E eu acho então... que isso também é um papel
1: até das redes sociais, até desculpa cortar, é, das redes não, sociais, que... é que tipo, por exemplo, a, eu vejo muito né, a pessoa postar assim, nossa, olha, eu tenho essa gordurinha na barriga, principalmente no meio feminino, que eu acho que é uma coisa assim que pode é, ser muito prejudicial. Assim, a pessoa tá lá, ah, o corpo é muito bonito é, e tudo mais, só que assim, eu tenho uma gordurinha aqui, eu tenho esse pneuzinho aqui, e a, isso acaba tipo afetando a pessoa por causa dessa coisa da repetição. É, na rede social você sempre está comparando sempre tem essa coisa da comparação e até voltando um pouco no coaching o coaching ele se baseia muito em alguém ou em algo e isso acaba sendo comparativo e a pessoa ela acaba se viciando no, no, nessa motivação até se espelhando em outras coisas que ela vê que é uma frase muito repetitiva é, esse, essa idealização que eu acho que acaba assim afetando a pessoa a tentar procurar esse corpo perfeito até mesmo uma coisa assim que não é compatível com o que ela tem a capacidade de fazer naquele momento ou com aquilo que ela tem. Então, acho que isso acaba afetando a, as pessoas, de certo modo. Exatamente. aí entra a questão psicológica, né? Aí nós temos os casos de bulimia, anorexia,
2: vigorexia. Vigorexia é, o, é aquela pessoa que você vê aquele cara bombado na academia com um moletom em um dia quente porque ele tem vergonha do próprio corpo. O cara, bombado, tem vergonha do próprio corpo porque ele se acha pequeno. Isso é algo muito comum, inclusive. É muito difícil de ser detectado. Às vezes você vai na academia você vê o cara lá no calor, lá suando, horrores, fortão, e o cara se acha pequeno. Então é, é algo muito sério. daí aí, a gente tem que andar com, com a questão do, do tratamento psicológico mesmo da pessoa. Né? É, mas as redes sociais são um veneno, dependendo de como você, você usa, realmente. Porque depende tudo da dose e do que você está vendo, do que você consome. Né? Então, realmente, os coaches, eles têm um padrão que eles seguem, que é o padrão da mídia, é o padrão que é vendido, é o padrão das capas de revista. E esse padrão é muito difícil de ser, se não impossível, de ser alcançado. Porque a gente sabe que em todas as revistas e na TV e tudo mais, tem Photoshop. Você, não, não existe pessoas sem celulite não sei até por muitas cirurgias, mas assim, não existe. E as pessoas acabam, por mais que elas estejam bem é, é, treinadas, bem com o próprio corpo, com saúde, elas vão ver esses modelos e vão falar, nossa, eu podia estar melhor, eu podia... E chega a ser tóxico para essa pessoa, né? E aí nós vamos ter vários problemas que daí vai tempo para trabalhar que daí é a questão da saúde como um todo, porque a saúde não pode ser só física, ela tem que ser mental, psicológica, é, e isso realmente não é bem difundido.
0: Beleza, muito legal. Então, Lucas, a gente vai, vai ter que encerrar o podcast aqui, é uma pena, porque já a conversa tá boa. <risos> acho que se... Boa mesmo. É, pois é, né? Acho que se a gente pudesse resumir, talvez isso aí, eu acho que eu ficaria com esse trecho final aí. Falta um pouco de noção do que é saúde hoje em dia. E falta isso difundido nas mídias também. E por que não, para quem trabalha, eu acho que o Murilo também pode fazer uma autocrítica, é, para quem trabalha no nosso meio do jornalismo, para divulgar isso mais. né? É uma coisa que eu também me policio muito, principalmente para quem quer trabalhar com jornalismo esportivo. Mas é. Exato. Vai lá, Murilo, fala aí.
1: Não, é só concordando mesmo com o que você disse, essa coisa de é, nós da mídia, né? operantes da mídia, a gente tem esse papel de conseguir influenciar as pessoas e se a gente conseguir influenciar da melhor maneira possível seria o, o caminho ideal, né?
0: Pois é, bem isso mesmo. Então, Lucas, valeu, valeu mesmo pelo, com, pela participação. É, deixa aí seus redes sociais. Oi?
1: Eu quero
2: que eu o convite, que é isso,
0: cara. Ah, Deus, o cara brilhantou no
2: podcast aqui, meu Deus do céu. Que isso, que é isso. Então quem quiser agora. me seguir, quem quiser me seguir é arroba lucasbrode, underline no, no Instagram. Só tem Instagram, então, só por lá mesmo. E é isso aí, galera
0: famoso, se quiser dicas de saúde, vai lá com o Lucas, que todo dia ele tá postando não. no Story. Ah,
2: Se, é pro, se, se é quiser virar um bodybuilder. Coaches, né? coaches, coaches são proibidos na minha, na minha rede social. Quem é coach e tentar me seguir é bloqueado instantaneamente. Não entra. Aqui não tem vez. Coach não se cria.
1: Mano ah, do eu, Revolucionário. Eu, eu, eu. Dá tchau pro Murilo. Dá tchau
0: aí, Murilo. Dá tchau pra galera aí.
1: Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. É tchau, tchau aí, pessoal. Né? Valeu.
0: Então, a gente fica por aqui para esse podcast. Aguardamos é, você aí para a próxima oportunidade. É, hoje eu tive essa oportunidade de apresentar, mas a gente tem aí um sistema bem diferente aí, que todo mundo vai falar um pouco. E hoje a gente falou sobre essa, essa temática, a busca pelo corpo perfeito. E o que é a busca do corpo perfeito para você? Então, fica aí essa dúvida. Pensa um pouquinho. Tá bom? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, seja lá o horário que você esteja ouvindo. E até a próxima.